0: Deon Stanisława Janickiego. Śledząc oczywiście wyrywkowo historię naszego polskiego filmu, przypomniałem ostatnio jedno z najwybitniejszych dzieł filmowych Popiół i diament Andrzeja Wajdy. Należy ono wraz z innymi do złotego kanonu zjawiska zwanego Szkołą Polską. To były, są... Najwartościowsze filmy naszej odradzającej się sztuki filmowej, odradzającej się ze strat poniesionych w czasie II wojny światowej i tuż powojennego realizmu socjalistycznego. Szkoła polska miała dwa bieguny. Na jednym Andrzej Wajda, na drugim Andrzej Munk. Przeciwko temu przeciwstawianiu, oni sami protestowali. Ale patrząc chłodnym okiem, różnice były i są wyraźne. O Wajdzie mówiło i mówi się, że był romantykiem, twórcą emocjonalnym, zaś o Munku, że racjonalistą. Bohaterami filmów Wajdy byli ludzie, którzy kierowali się lub dla których miały znaczenie przede wszystkim emocje. Uczucia, a bohaterowie munka kierowali się przede wszystkim rozumem. Chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć o tej drugiej munkowskiej racjonalistycznej postawie, ale najpierw przedstawię tym, którzy filmu nie znają, pokrótce treść jego najważniejszego filmu. Eroiki. Składa się ona z dwóch nowel, była jeszcze trzecia, kon brawura, ale nie weszła ona na ekrany, nie cenzura, ale sam Munk uznał ją za słabą, nieudaną. Czy rzeczywiście była aż tak nieudana jest dyskusyjne. Może kiedyś opowiem o niej oddzielnie. Nowela pierwsza, Scherzo alla polacca. Dla przypomnienia, tytuły poszczególnych nowel wzięte zostały z części trzeciej symfonii Beethovena Eroika, zadedykowanej najpierw Napoleonowi, ale kiedy ten mianował się cesarzem, Beethoven wycofał swą dedykację. Jeszcze jedna informacja. Scenariusz do tego i nie tylko do tego filmu Munka napisał Jerzy Stefan Stawiński, żołnierz polskiego podziemia, który walczył w czasie Powstania Warszawskiego jako porucznik i przeprowadził swój oddział kanałami do Śródmieścia. O tym opowiada film Andrzeja Wajdy, kanał. Jeśli porówna się te dwa filmy, Wajdy Kanał i Munka pierwszą nowelę eroiki, jeśli chodzi o obraz Powstania Warszawskiego, zrozumiałe jest przeciwstawianie filmów tych dwóch twórców. Prawdziwie heroiczny, ale naznaczony klęską obraz powstania w kanale i obraz tego samego powstania z zupełnie innej perspektywy, tej ukrytej, właśnie racjonalnej. Powstanie warszawskie nie było li tylko bohaterskim zrywem Warszawiaków, ale i ruchem na szachownicy możnych tego świata. I nie ma sprzeczności między emocjonalnym i racjonalnym widzeniem. One się po prostu uzupełniają. Najpierw krótkie przypomnienie lub zasygnalizowanie treści przebiegu akcji pierwszej noweli eroiki Stawińskiego i Munka. Bohaterem tej noweli jest dzidziuś, gra go fantastycznie Edward Dziewoński, warszawski cwaniak, który początkowo i wbrew sobie wciągnięty zostaje w sprawy powstania warszawskiego, a następnie świadomie już pośredniczy w pertraktacjach między dowództwem powstania a oddziałami Węgrów chcących stanąć po stronie Polaków. Mimo niepowodzenia tego przedsięwzięcia wraca do walczącej Warszawy. Przed bagatelka 60 laty odbyłem z Andrzejem Munkiem poważną, a nie zdawkowo-dziennikarską rozmowę na ten i inne tematy. Oto fragment tej rozmowy. Ciągle jeszcze, powiedział wtedy Munk, pokutuje wśród widzów i krytyków dążność do uogólniania. Eroika mówiła cząstkową prawdę, zajmowała się tylko pewną grupą faktów i to w taki sposób, jak mógł je widzieć ten cwaniak racjonalista. Chodziło nam o pokazanie, jak ogólna atmosfera wpływa na jednostki, które nie mają owej kultury bohaterskiej i czyni z nich bohaterów. Dzidziuś dokonuje czynów wymagających dużej odwagi. Mimo swojego racjonalizmu jest bohaterem, a końcowe przyłączenie się do powstania to katarzis, czynnik oczyszczający. Po polskim październiku 1956 roku, jak mówił Munk, następowało przekształcanie się tradycyjnego, irracjonalnego bohaterstwa w racjonalne, mądre, opanowane. Eroika miała przyczynić się do ugruntowania tego nowu. A o drugiej noweli Eroiki opowiem za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.